0: Hola, muy buenas tardes. Les saluda Víctor Trejo y junto con mi compañera Rocío de Lira, les damos la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
2: Agradecemos su compañía en esta tarde, donde compartiremos con ustedes información relevante de las actividades que realizan las autoridades electorales.
0: En el programa de hoy podremos conocer sobre el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres.
2: Asimismo, escucharemos una cápsula histórica sobre la muerte de Moctezuma.
0: También en nuestra sección de ¿Sabías que conoceremos sobre el voto por Internet.
2: Además conocerás las últimas noticias del proceso electoral en nuestra sección Breves Electorales.
0: También tendremos una recomendación cultural en voz de Mauricio Pacheco. Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides en voz de Diana Andrade.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en La historia. Efemérides. Junio 28 de 1996. Hace su primera aparición pública el Ejército Popular Revolucionario, EPR. Junio 29 de 1823. Las Provincias Unidas de Centroamérica proponen separación de México. Junio 30 de 1520. Las fuerzas aliadas del Valle Anáhuac luchan ferozmente contra Hernán Cortés y sus aliados en la Noche Triste. Julio 1 de 1823. Nicaragua y Guatemala se separan de México. No están de acuerdo con la proclamación de Iturbide como emperador ni con el pago de Alcabalas. Julio 2 de 1915. Muere Porfirio Díaz en París, Francia. Julio 3 de 1879. Nace Antonio Irineo Villarreal en Lampazos, Nuevo León. Julio 4 de 1833, por licencia de Antonio López de Santana, asume la presidencia de la República el vicepresidente Valentín Gómez Farias. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
2: El Instituto Nacional Electoral estableció una colaboración estrecha con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
0: Esto con el objetivo de impulsar la participación política de las mujeres y buscar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
2: Vayamos a nuestra sección Hablemos de para conocer más de este tema, en voz de nuestra compañera Diana Andrade. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de.
3: El pasado 25 de junio, el INE y el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentaron la convocatoria del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de organizaciones de la Sociedad Civil 2021. Esta convocatoria tiene como objetivos fortalecer la igualdad sustantiva, promover los derechos político-electorales de las mujeres, la incorporación de acciones para la materialización del principio de paridad, así como la atención y prevención de la violencia política contra las mujeres. Durante la presentación, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera Carla Humphrey, indicó que esta convocatoria es un ejercicio importante para el impulso de la participación política de las mujeres en espacios de liderazgo
2: y libres de cualquier tipo de violencia. Creo que esto es una de las partes más importantes que hacemos en el Instituto Nacional Electoral, desde esta encontrarnos con las organizaciones de la sociedad civil y justamente buscar proyectos que nos hagan crecer tanto desde el ámbito institucional y colaborar, con organizaciones de la sociedad civil. Esta convocatoria es un ejercicio importante para el impulso de la participación política de las mujeres en espacios de liderazgo libres de cualquier tipo de violencia, han dado el papel importante que desempeñan en esta materia las organizaciones de la sociedad civil. Desde el INE, desde esta institución ciudadana, queremos ir de la mano con las organizaciones de la sociedad civil,
3: por su parte, la consejera Claudia Zavala reconoció el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en este proyecto que ha tenido buenos resultados en emisiones pasadas. Trabajar de cerca con las y los ciudadanos es la única forma para construir una sociedad mejor. Quiero agradecer a ustedes, las organizaciones de la sociedad civil. Sin ustedes, nosotros no avanzaríamos en este proyecto. Y esta 2021, segura estoy que vamos a lograr nuestras metas y nos vamos a renovar otra vez. El director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Roberto Heicher, señaló que este programa ofrece a las mujeres un proceso de formación para el conocimiento y ejercicio de sus derechos político-electorales.
0: Este programa, a través del trabajo comunitario a nivel local, ofrece a la ciudadanía en general, pero particularmente a las mujeres, un proceso de formación para el conocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales. Este año, el programa fortalece las bases de la convocatoria para que participen iniciativas para la prevención, asesoría, atención y acompañamiento jurídico en casos de violencia política contra las mujeres.
3: Por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, intervino Carlos Cortesea, Oficial Nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México.
4: Ahora en la convocatoria 2021, que es la doceava edición de este programa. Nos emociona mucho, pues es una muestra sólida de que esta alianza estratégica que emprendimos desde 2019 ha sido exitosa y continua y se ha fortalecido a lo largo de estas tres ediciones. Además Demuestra que nuestra colaboración ha sido clave y fundamental para robustecer y acompañar el trabajo de más de 80 OSCs que han sido nuestras aliadas en este programa para avanzar en conjunto hacia nuestras metas en común, lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como promover el respeto a los derechos humanos y en particular a los derechos políticos de las mujeres. Durante nuestra colaboración en la edición que termina, la de el 2020, en conjunto con el INE y las 51 OSC seleccionadas, hemos innovado sin duda. En parte debido a que los retos que nos impuso la pandemia por COVID-19, pero también debido a nuestra colaboración eh, eh, que tiene como fin potenciar el impacto de este programa y hacer de la participación política de las mujeres, en condiciones de igualdad, una realidad. Entre las actividades nuevas se destaca en materia de acompañamiento a los proyectos, una plataforma digital para dar seguimiento en tiempo real al desarrollo de los proyectos, pero también realizamos reuniones y visitas virtuales con todas las OSCs para identificar experiencias exitosas y dificultades eh, comunes. En materia de capacitación, eh, realizamos el Taller Bridge en Género y Elecciones, que es un programa de formación liderado por cinco organismos internacionales enfocados en temas electorales. Fue uno de los primeros talleres Bridge en modalidad virtual en el mundo y transcurrió de manera exitosa, volviéndose eh, pues un ejemplo eh, a nivel internacional.
3: Asimismo, se contó con la participación de la maestra Blanca Castañón Canals, quien es la Coordinadora General en la Asociación Civil Espiral por la Vida y quien compartió su experiencia al participar en esta convocatoria en dos ediciones anteriores, llevando a la práctica su proyecto en Comunidades de Mujeres en Oaxaca, que se rigen por el sistema de usos normativos indígenas.
5: La pluriculturalidad de Oaxaca es una de las mayores riquezas de este estado. Tiene más de 16 pueblos o naciones indígenas reconocidas, esta diversidad ha dado lugar a un marco jurídico que reconoce en 417 municipios de los 570 que tiene Oaxaca sus normas propias, procedimientos y prácticas tradicionales y les garantiza la pluralidad política en la elección de sus autoridades municipales. El funcionamiento de estos sistemas normativos indígenas en la entidad también supone una gran complejidad, pues cada municipio tiene un sistema propio. Son distintos uno de otro y, y cada uno tiene particularidades de por qué deciden elegir de cierta forma y no de otra la integración de sus cabildos. Es muy importante entender que en casi todos los municipios que se rigen por este sistema o por estos sistemas, los cargos son considerados un servicio obligatorio a la comunidad y por lo tanto quienes los desempeñan no perciben un pago por ello. Realizan una aportación de su tiempo y su trabajo para cumplir con el cargo, lo que resulta un gran sacrificio para las familias en las cuales algún miembro es electo porque les implica que en ese periodo la persona que está ejerciendo el cargo no podrá continuar con sus labores de sustento. ¿no? Y ello explica por qué la duración de los cargos en estos municipios sea por periodos no superiores a un año o año y medio. Es decir, se hacen asambleas de elección de autoridades cada tres años, pero eligen cargos de propietarios y suplentes donde a la mitad del periodo los suplentes asumen el cargo como propietarios. En el caso de las mujeres, esto se agrava, pues como sabemos, en las poblaciones indígenas, pero también en las no indígenas de todo el mundo, es en nosotras las mujeres en las que recae la mayoría de las labores del cuidado al interior de las familias. Y en el caso de las comunidades en las que nosotras trabajamos, no solo se da resistencia de los eh, varones a que ellas participen en la política de sus comunidades, son también ellas quienes frente a la doble o triple jornada muestran renuencia a ser nombradas como autoridad, ¿no? Espiral por la Vida ha trabajado durante más de cinco años programas de promoción de los derechos políticos de las mujeres en, en estos municipios regidos por sistemas normativos. Y a través de procesos de capacitación y empoderamiento de mujeres líderes, autoridades y de jóvenes, hemos logrado capacitar desde entonces a más de 410 mujeres, muchas de las cuales pues, se han ido sumando a los cabildos o comisiones en sus municipios y con una estrategia de integración de redes comunitarias de mujeres que acompañan a quienes están cumpliendo el cargo de gobierno, impulsan políticas públicas en favor de la igualdad. Hemos logrado eh, que simultáneamente se puedan capacitar y adquirir experiencia quienes más adelante serán postuladas y puedan tomar la estafeta que dejan sus compañeras y ya con mucha más seguridad.
3: Si te interesa conocer más, te invitamos a consultar la convocatoria completa en www.ine.mx Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
0: Bastante información interesante que pudimos conocer sobre esta importante convocatoria.
2: Ahora vayamos a escuchar las últimas noticias en la materia electoral en nuestra sección Breves Electorales.
3: Las últimas noticias en la materia. Breves Electorales.
2: Breves electorales El Instituto Nacional Electoral tiene vigentes dos convocatorias. La primera es conjunta con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Convocan a organizaciones de la sociedad civil a participar en el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres 2021, con proyectos dirigidos a promover la participación ciudadana y política de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres, fomentando la igualdad de género, el liderazgo político y su incursión en espacios de toma de decisiones. Y la segunda convocatoria es para quienes deseen acreditarse como observadores y observadoras electorales durante la consulta popular. Conoce más y participa ingresando a www.ine.mx. También queremos recordarte que si tu credencial del INE tiene vigencia 2019 o 2020, puedes participar en la consulta popular. Te invitamos a conocer todos los detalles y resultados de la jornada electoral local en el sitio web www.ies.org.mx.
3: Nuestra elección
1: en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento.
3: Diálogos en, en
1: democracia.
0: Este proceso electoral fue la primera vez que se votó por Internet en las elecciones de nuestro país.
2: Ahora vamos a nuestra sección, ¿sabías qué? Para escuchar una cápsula en voz de Andrea Rodríguez, quien nos habla sobre el voto por Internet.
1: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué? ¿Qué? Voto por Internet El uso de las tecnologías impacta de manera significativa el desarrollo de nuestra sociedad actual y uno de los ámbitos que no puede escapar es el relativo al ejercicio democrático del voto. Como una de las variantes del voto electrónico, el voto por Internet representa una alternativa más ágil al voto tradicional. Consiste en emitir el sufragio a través del Sistema para el Voto Electrónico por Internet que garantiza la seguridad y secrecía del voto durante su emisión, transmisión, almacenamiento y cómputo, utilizando medios electrónicos. En el presente Proceso 2020-2021 se realizó por primera vez el voto por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero. Esta modalidad cumplió con los requerimientos técnicos establecidos en la normatividad electoral vigente, de acuerdo con la auditoría técnica realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicho sistema es auditable en cada una de las etapas de su desarrollo e implementación. El votante puede corroborar el sentido de su voto. Garantiza que no se puede emitir más de un voto. Y contará con un programa de resultados electorales en tiempo real, público y confiable. Para más información, te invito a visitar el sitio votoextranjero.mx Pluralidad,
3: donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
0: Sin duda, el voto por Internet fue una de las innovaciones interesantes del presente proceso electoral.
2: Ahora queremos invitarte a que nos acompañes a escuchar una recomendación cultural de esta semana en voz de Mauricio Pacheco.
6: Esto es Música en Pluralidad. Chicago. Graham Nash. 1968 fue un año convulso para todo el mundo. Estados Unidos también tuvo su verano del
5: 68.
6: Esta canción trata sobre la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago que se volvió violenta cuando la policía se enfrentó con manifestantes que estaban allí para hablar en contra de la guerra de Vietnam y apoyar el movimiento de derechos civiles. El alcalde de Chicago, Richard Daly, básicamente le dijo a la policía que usara toda su fuerza necesaria para mantener el orden. Lo hicieron. Arrestaron a muchos manifestantes y sometieron a golpes a cualquiera que tuviera el descaro de hablar. de la violencia, en el tercer día de la convención la multitud estalló en el grito de el mundo entero está mirando. que se puede escuchar en la canción Someday de la banda Chicago? Algunas de las letras se refieren al juicio de Chicago 7, donde los líderes de las protestas de la convención fueron acusados con la intención de incitar una revuelta. Los tres nombres más famosos de este juicio, John Hayden, A.B. Hoffman y Jerry Rubin. El juicio fue dramatizado en la película de Netflix 2020, El juicio de los siete de Chicago, escrita por Aaron Sorry. Nash escribió esta canción después de que el portavoz de la contracultura, Webby Gravy, le pidiera a Crosby, Steele, Nash y Young que actuaran en un evento de beneficio para los Chicago Seven. Se separaron. David Crosby y Graham Nash querían hacerlo, pero Stephen Stills y Neil Young no. Escribí esta canción a Neil y Stephen, ya todos los que pensé que querían escuchar sobre el hecho que le estaba sucediendo a siete personas en Chicago ya que no era justo. Este es un ejemplo de lo que Nash llamó canciones como noticias, lo que podríamos decir nosotros de este lado una especie de corrido. Es decir, música que también proporcionó comentarios sociales y políticos sobre lo que estaba sucediendo en el mundo. Entre mediados y finales de los 60 era una locura Estados Unidos, le dijo Bruce Pollock. La sociedad se estaba extendiendo, tenía dolores de parto. La gente comenzaba a darse cuenta de que los pisoteaban de muchas maneras. Cuando los vi atar y encadenar a Bobby Seale a una silla y ponerle una mordaza en la boca, también presentarlo frente al estrado en los testigos y tratar de llamarlo un juicio justo, cada fibra de mí decía, espera un segundo, esto no es justo. Entonces las canciones son noticias y la noticia es que la gente tiene sentimientos individuales.
3: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia. Educación en democracia.
1: Cultura cívica. Cultura cívica.
0: Hernán Cortés había marchado a Sempoala, donde combatió y venció a Pánfilo de Narváez, a quien mandó preso a la Villa Rica de Veracruz. En cuanto se enteró de la matanza que hizo Pedro de Alvarado y que los mexicas se habían sublevado, de inmediato se encaminó de regreso a México-Tenochtitlán y mandó avisar a Velázquez de León y a Ordaz que lo alcanzaran en Tlaxcala. Cortés llegó a Tlaxcala el 17 de junio de 1520. Reunió sus fuerzas con el ejército aliado tlaxcalteca, sumando unos 6.000 hombres. El 22 de junio llegó a Texcoco y lo encontró casi desierto. Para el 24 de junio, entró en Tlatelolco y llegó a donde estaba Alvarado. El 26 de junio siguiente, amanecieron cortadas las calles por acequias, así como los puentes levantados. Los mexicas no le llevaron víveres y Cortés exigió a Moctezuma que se ordenara abrir el mercado. Moctezuma contestó que para que obedecieran, requería de que enviara a su hermano Cuitláhuac, que también estaba preso. Cortés lo liberó y al punto los mexicas tuvieron un caudillo. Al salir Cuitláhuac, para Tlatelolco, encontró un ejército que marchaba levantado entre todos sus aliados del Valle de Anáhuac por Cuauhtémoc, jefe Tlatelolco, a quien Hernán Cortés no había apresado por considerarlo poco peligroso. Así, todos los guerreros que había en el valle, quizás unos 40.000, llenaron las calles y las azoteas desde donde lanzaban pedradas y flechas. Hordá salió a combatirlos, pero el ataque tenía tal ímpetu que tuvo que retroceder herido. Con ocho bajas y muchos heridos, para romper el cerco en el que se veía, Cortés salió a su apoyo y, herido también, tuvo que replegarse en el cuartel. Duró todo el día el ataque. Al caer la noche, ochenta de los españoles estaban heridos. Entonces Cortés decidió salir de la ciudad. Al amanecer del día 26 de junio, tomaron varias direcciones y en todas fueron repelidos. Pese al daño tremendo que causaba a los mexicas la artillería, estos atacaban cada vez con más vigor. Creyéndose perdido, Cortés pidió a Moctezuma que hablara con los atacantes. Y este, vestido con todas sus insignias, desde la azotea rogó a los sitiadores que se retiraran. Los mexicas exigían a los españoles que se fueran de México. Entonces, contra toda costumbre entre ellos, Cuauhtémoc incitó a los guerreros a no obedecer a Moctezuma, a quien llamó, con gran desprecio, manceba de los españoles, y les tiró una pedrada que lo derribó bañado en sangre y el asalto siguió. A cada intento de salir, incendiaban casas para que los mexicas no tuvieran dónde guarnecerse y desde ahí lanzar sus flechas. En un último intento por salvarse, Cortés decidió atacar el Teocali. Mandó a los tlaxcaltecas que entraron a la ciudad y mientras ellos peleaban, los casi mil españoles trataron de subir los escalones de la pirámide de Huitzilopochtli. Todo el día y la noche duró el ataque. Fue entonces cuando Cortés decidió salir de la ciudad, pues ya no tenía víveres ni agua. Al día siguiente, 29 de junio, Cortés, para hacer tiempo y distraer a los mexicas, en los funerales de su gobernante, manda matar a Moctezuma. Se los entrega y les dice que ha muerto a causa de la pedrada que antes había recibido. Los mexicas designan a Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, quien se ha distinguido por su valor y táctica. Y mientras es nombrado, Cortés aprovecha para escapar de Tenochtitlán.
3: Representando el libre derecho a la elección, diálogos en democracia.
0: Estimados escuchas hemos llegado al final de esta emisión. Les invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook.
2: Nos encuentras como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y aquí podrás tener información de las actividades diarias de este proceso electoral.
0: También les recordamos que tenemos nuestro canal en Spotify, Radio IES, por si gustan escuchar nuestro contenido interesante respecto al proceso electoral 2020-2021.
2: Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles.
0: Agradecemos también a Radio Zacatecas y su directora Teresa Velázquez el apoyo para la difusión de este programa.
2: También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Diana Andrade, Andrea Rodríguez, Horacio Rodríguez y Mauricio Pacheco que hicieron posible este programa.
0: Y recuerda que la elección sigue en tus manos.
2: Se despiden Rocío Delira
0: y Víctor Trejo.
2: Muchas gracias.
0: Y hasta la próxima.